0: is a DJ JC presentation.
1: gente, de bienvenidos a The Cave. Mayo 5, 2020, vamos a comenzar por desearles un feliz cumpleaños a Carla Cueva por allá en México. Hoy... Vamos a hablar de música, lo que les encanta a ustedes, de los 90. Pero vamos a ponernos serios con el tema. No son todos los 90, así que ya no comiencen a quejarse de entrada, porque no vamos a cubrir toda la música de los 90, es imposible. Sino que vamos a enfocarnos en la música dance de los 90, lo que se escuchó en las discotecas. Se nos van a quedar muchas canciones, se los voy advirtiendo. Ya mientras hablábamos aquí, mientras nos acomodábamos, ya incluimos una canción que no estaba en la programación inicial del programa. Es un programa que queremos que sea una hora y media máximo, pero se nos puede ir largo porque tenemos tanto, tanto, tanto material musical acá. Señor Osvaldo Velasco, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha leído?
0: ¿Qué tal, José, pues bien. Eh, no puedo quejar. El clima está, está, está vivo y en Florida está vivo. Está vivo. Está <risa> vivo. Se puede mm. A pesar de a, a pesar de las muchas imprudencias que he cometido, estoy bien.
2: Mira, Oye, fue a Walmart,
1: Walmart, Costco, se metió un avión en dos aviones, perdón, dos aviones. Walmart,
2: Costco. dos aviones, cuatro aeropuertos,
1: cuatro aeropuertos. Se fue a la playa, el descarado. ¿Trajo gente a su casa? O sea, no. O sea, suicida.
2: O sea, comió y le faltó voy a comer chicle pegado debajo de bajo la mesa, ustedes saben. <risa>
1: <risa> ¿Cómo está usted, señor Juan Charris? ¿Cómo le ha ido?
2: Muy bien. Número día número 53 de no. encierro.
1: Te voy a decir una cosa. Estoy comenzando a notar cier cierta tensión en los, en los chats. Algo que no estaba notando tanto. Sí, había gente que de pronto estaba un poquito como más ansiosa que otra, pero ya comienzo a ver roces, comienzo a ver a la gente como un poquito más molesta. En Colombia acaban de anunciar que se extiende esta vaina 15 días más y la gente está, bueno, cada, cada 10 días nos los extienden 15 días. Entonces se ve un poquito el roce. Entonces ahorita comienza la gente a descontrolarse, a insultarse, etcétera, etcétera. Y entendible, porque es una situación todavía bastante, bastante compleja. Y por acá, supuestamente el 18, ya comienzan a abrir el estado. A nosotros nos dijeron, ustedes tranquilos, ustedes no salgan de ahí. No puedo salir después de las 9 de la noche, ya ayer caminé por primera vez, me di una caminata de más o menos media hora, no había mucha gente, eh, la gente no está siguiendo las reglas que son andar con una máscara que ya le están pidiendo, quizás el único, o lo, habían dos o tres pelotudos más, pero el único pelotudo era yo con máscara, de todas maneras bien, me parece que es está bien, o sea, lo que hagan los demás que carajo me importa. Por allá, por Soledad, en, en el Atlántico colombiano, ahí sí que está la cosa complicada. Eh, los casos reventaron justamente por eso, por no hacer caso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos de una vez en música?
2: No, eh, yo creo que sí. Nos toca. Este, nos toca porque el tema es extenso, es bastante responsable, diría yo. Mm. Eh, gente se va a quejar pero bueno esto es lo que lo que vivimos nosotros este de que es, <risa> la, es nuestro y el de nosotros decimos no va a la gana. claro
1: exactamente y escogemos las canciones <risa> que no va la gana. bueno vamos a vamos a ya como dijimos vamos a darle un poquito a la gente de ambiente
2: a ver estamos no, no, además que nosotros nos esforzamos o sea yo sé que hay muchos mexicanos hay muchos dominicanos muchos ah, puertorriqueños sobre todo sí. que escucha el programa mm. Pero nosotros, barranquilleros, nos enfocamos en un poquito en la vivencia que tuvimos, ¿no?
1: Muy buen punto. En algunos lugares la música habrá sonado distinta. Habrán sido otros los ídolos, otros los éxitos, pero es muy cierto lo que dices. Ahora, esta lista en particular, esta lista viene apoyada de otras listas. Eh, sobre todo en los Estados Unidos y en UK. Entonces es una lista que no es tan barranquillera como parece, porque es que... Ya en el 90 la música llegaba más, más fácil, más rápido a nuestras ciudades. Y van a escuchar muchas cosas, seguramente nos van a mandar mensajes de otras, nos tocará hacer de, de pronto alguna segunda parte. Pero vamos a comenzar. Y no vamos a comenzar con 1990, como deberíamos comenzar, sino que vamos a comenzar con 1989, porque Pump Up The Jam sale en ese momento, en 1989, de este grupo que se llama Technotronic.
0: ¿Lo estás tomando, Baldo? Estoy tomando Red
1: Wine
0: Pump the Jam es mi primera canción favorita de House Music y algo curioso con esta canción fue la primera canción House que logró ser parte del Top 100 en los Estados Unidos, el Top 10 del, del Hot 100. Y es interesante el hecho de que esta canción fue la primera House a estar en este listado, siendo el House originario de Chicago sí. y Technotronics que es una agrupación belga, eh, europea, entonces fueron ellos los primeros en poner una canción House en el...
2: Hot 100
1: en Estados Unidos. Esa, ese disco de Pump of the Jam, no sé si ustedes de pronto estaban un poco más avanzados en este sentido, pero ese disco, yo en cassette, yo creo que los CDs todavía no estaban dando la vuelta. Pump it, pump it, pump it. No sé si se acuerdan ustedes yo, el mío era el no, yo lo tuve
2: en vinilo Yo lo tuve en vinilo, por, yo lo, tuve en uh -huh. vinilo. lo compré en, en Melomanía En las 72. <ríe> la 72 uh
0: -huh. La primera vez que se lanzó esta, esta canción Solamente era instrumental mm. No tenía No tenía vocales y Fue lanzada en, la, en mitad de los 80s Más uh -huh. adelante fue lanzada con los vocales uh -huh. con, el, con la influencia Del hip hop, era como un hip house Básicamente, y eso quizás Uh -huh. fue la razón por la cual se convirtió fue, creo que fue llega número 2 uh -huh. en, en, en el Reino Unido y en Estados Unidos estuvo en el top 10 cuando llegó en el 89 septiembre 89 cuando se lanzó
1: este es un misil CNC Music Factory Gonna Make You Sweat, yeah, yeah. Everybody Dance Now, también se conocía por, por ese título. Yeah, yeah, yeah. A este señor, Freedom William, yo lo conocí en Emeiri. Ellos tocaron en Emeiri, ya el grupo ya era medio conocido y esta canción había salido. Esta salió en 1990. Quiero que ustedes se... Eh, se ubiquen en el tiempo porque a veces uno se confunde y cree que estábamos todavía en el colegio, que ya habíamos salido del colegio, que estábamos en la universidad. Ubíquense, 1990, todavía estábamos en el colegio. ¿eh? Esta sí la tuve en CD. ¿Qué es la vida de ese grupo? Yo sé... Que este grupo le pasó algo muy similar a lo que le pasó a los Mili que bueno no, no pues no tuvo tanta repercusión no se supo tanto pero más o menos lo mismo que la cantante esa que canta al fondo eh, demandó al grupo porque no le dieron los créditos y era otra como unos pseudo impostores unos impostores que tenían al frente y que no cantaban más o menos lo mismo lo mismo de Mili Vanilli ¿Algo aquí, Osvaldo?
0: A ver, eh, CSV Music Factory es un grupo americano formado en el 89 por David Cole y Robert civiles eh, uh -huh. El grupo, eh, su, sus sencillos más importantes fueron Gonna Make You Sweat, uh -huh. uh, Here We Go, uh, Things That Made You Go Home. Uh -huh. Yes. Um, esa mm. es una canción espérate, que Espérate, espérate, espérate. Yo voy a mm. corregir
1: esto porque hay una canción acá de CGC Factor. Todavía, calma, vamos a calmar Yo voy a corregir esto. Voy a corregir la historia. Hay una canción de Yo no quiero que digas nada, Osvaldo. Porque ya te veo con el impulso, no quiero que digas nada. Una <risa> canción que <risa> me hace recordar al señor que está ahí arriba en mi pantalla, que es el señor Charris que la bailaba en las discotecas. Espectacular. Estás pensando, ¿verdad? Tranquil. De
2: verdad, sí, No, sí, ya
1: sí. vas a ver. Bueno. Eh, gonna make you set. Esta ya dijo, la, la tuve en CD. Esta sí la tuve en CD. Pero vamos a seguir porque si no, no vamos a poder...
2: No, si no, vamos a durar aquí hablando cinco horas.
1: No, cinco horas. Bueno. 1990. Todavía estamos en 1990. Y esto es una canción bastante rara. Delight, Groove is in the heart. Charis, ¿qué
2: te causa? No, 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 no. Bueno, es que esa canción llegó a Colombia un poquito más tarde de lo normal, como muchas canciones que llegaban. Uh -huh. Esa canción ya, o sea, digamos que ya hablar de Vareta era un poquito más, <risa> <risa> ya tú sabías quién fumaba Vareta y quién no.
1: Claro. Y esta canción era la... claro. Es eh,
2: de, de, Bardero. Uh, de Bardero. Psicodélica. 100%.
1: Psicodélica.
2: Era psicodélica.
1: Sí, el video psicodélico. Espectacular el video, no, no, por no. cierto. Sí. ¿Cómo se bailaba esto?
2: Pre pregúntale, pregúntale al cerchio. O sea, el, el propio que miraba a todos lados.
1: Pero bacanísima, ¿no? Como 70. Sí, sí. Cam cam
2: caminaba para adelante y tres pasos atrás. No, <risa> no sé si me entiendes, bro. Sí, sí. O, sea, <risa> o sea,
0: como que Como, como el carabajo, ¿qué?
2: Sí. <risa>
1: 1990, y aparece de pronto esta señorita con esta joya de la cual ya hablamos en el programa pasado. Madonna con Bowl. Video espectacular. Canción espectacular. Y hay algo que dicen por ahí que yo no sé si estoy de acuerdo. Mm, no, no sé. Que esto fue lo que en pocas palabras le abrió el house o la música house al resto de la gente. A la gente que no había escuchado house o que, o que no sabía si había escuchado house o no. O sea, están catalogando Vogue en el género house y a mí me quedan mis dudas. No por estructura, no sé, me quedan mis dudas, o me sabe, parece como...
0: ¿Tú sabes que Technotronic le, había, le abría los conciertos a Madonna en esa época?
1: No tenía ni idea. No jodas.
0: En, en Europa.
1: <música> Pero mira de la velocidad de esta canción. Esta es, la esta es la velocidad original de esta canción. A ver. 116 beats per minute. No era nada rápido. Y aquí viene una canción, seguimos en 1990, de un señor que me hace recordar a otro señor. Me hace recordar mucho al señor Enrico. Este se llama MC Hammer y esta canción se llama You Can Touch This. O sea, si no la escuchaste, estuviste de verdad que bien perdido en la vida.
0: ¿Qué es la vida de MC
1: Hammer? más,
0: la última vez que lo vi, creo que estaba con esta canción en un comercial de Pepsi, si sí, no estoy mal, pero
2: eso sí. fue hace bastante no, yo, tiempo. Yo, yo lo vi en concierto hace 10 años aquí en Stanford, en, en la calle. Ah, ¿sí? Eh, bueno, interesante el concierto.
1: ¿Pero no se había metido este, a religioso, una cosa así?
2: No, sí, él es oh, Aleluya. ¿Como Guillo? Eh, eh, sí, un poquito más que él. Este, quería decir mucho, pero, <risa> pero no, sí, es Aleluya y y el mantuvo en bancarrota Ale, al, el cuento
1: Aleluya es, o sea, es una religión es.
2: A, a, Aleluya es cuando el, el, el testigo de Jehová se encuentra con el pastor que <risa> tiene billetes <risa> el nombre el nombre de MC
0: Hammer <risa> <Mérale. Qué obal. risa> el nombre el nombre original de MC Hammer Stanley
1: Kick Burrell. No, con ese eh, nombre no llegaba a ningún lado. El,
0: el nombre es importante en la carrera. Oh, oh, se respira primero, hombre.
2: Estamos hablando en serio y después ponga a hablar los aleluyas. <risa> esa, esa, esa palabra, aleluya, es como irrespetuosa.
1: Yo no sé, O sea...
2: <risa> A mí no me metas
1: en... yo, yo tengo siete cuentas pendientes en el cielo. No me metas en líos, mamá. O
2: sea, ya. <risa> no, que es que o sabes que la mamá de uno, todo lo que. Mm. O sea, sí me entiendes, Todo lo que no comulgaba era en el buey. ¿no? <risa> Ay, hombre.
0: Break it down.
1: Yo muchas veces he contado aquella historia de que alguna vez estuve en casa de estos señores, bueno digo estos señores porque este señor Marky Mark es familiar de los New Kids on the Block y pasé un fin de año por allá lo vi allá, lo conocí allá Este es Marky Mark con The Funky Bunch se llama Good Vibrations y para los que no saben Marky Mark es Mark Wahlberg Mark Wahlberg Exactamente, que es hoy famoso por un millón de películas que ha hecho.
0: No necesita introducción. Mark
1: Exactamente. Ya esto es 1991, mucho antes de comenzar su carrera como actor.
0: Yo pienso, yo pienso que él hubiera seguido como cantante, como, como actor, mm. francamente, a Mark no. Walper, a mí no me impresiona mucho.
1: No, no, Baldo, yo creo que eres un poco injusto. Yo creo que su carrera como cantante nada más tuvo esa canción, porque es que The Funky Bunch fue un grupo que duró bastante tiempo, eso fue lo único que les pegó, pero como actor él le ha ido bien.
0: Bueno, digamos que le ha ido bien, Uh -huh. Pero no es de mis favoritos. Él tiene unas una películas buenas, no, otras que son para mí, la
2: verdad. No, pero no, 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 el más es carismático.
1: Sí, no.
2: sí, es carismático. Y las hamburguesas que hacen
1: son espectaculares. En los Walbert Burgers, eso que hacen.
2: No, man, es, el, el Fíjate, fíjate que, tú, que, que hay gente de Boston que ha sido muy exitosa en el. Bueno, no vamos a hablar de cine. Güey. No. Quería nada más hablar de Ben Affleck, que ahora anda andando con el bollo de este español.
1: Uh
2: -huh. y, y, y ese man no es carismático.
1: ¿No te parece carismático Ben Affleck?
2: No, no, como, ah. como Marvola era más. Bueno, esto es
1: Toon Limited 1991, Get Ready For This. No sé en qué estadio de los Estados Unidos no ponen esta canción en el entretiempo, cuando un jugador se lesiona, cuando un jugador viene.
0: Todos los partidos de hockey, todos los partidos Increíble. de NBA, Increíble. en todo el país. Sí. Esta, esta canción
1: sí. Toon Limited o sea un grupo que creo que sacó esta dos cancioncitas más
0: y chao ellos, eh, ellos tienen Twilight Zone Ajá. Eh, Get Ready For This uh, The Tribal Dance fueron quizás los, los Re, hits tribal que dance ellos es tuvieron buena, dance. es buena, sí, buena sí. Eh, es, una, es una es un grupo eh, holandés Uh -huh. eh, que tiene eh, productores belgas eh, Jean Paul de coster y uh -huh. Phil Wild eh, lo fundaron en 1991 en Amsterdam eh, ellos tuvieron una reunión un reunión uh -huh. en el año, si no estoy mal del año 2009 a 2012 uh -huh. eh, ellos volvieron eh, a lanzar esta canción uh, Get Ready For This uh -huh. eh, y algo curioso algo curioso con esta canción, eh, este, aparte de que es la canción con la que, con la que ellos prácticamente se hicieron inmortales, uh -huh. eh, fue vu vuelta a producir también por el DJ de en de una de sus producciones. Ellos eh, tuvieron un comeback en el 2012 al 2016, uh -huh. y luego eh, hicieron un cambio de cantante, eh, Anita, que era la la cantante principal fue reemplazada por eh, una cantante que se llama Ray eh, Seeking Gard, Además,
2: bueno, en, ese, en esa época todavía bailaba con Molly. <risa> <risa>
1: <risa> Vamos a saltar a 1992. 1991 nada más tuvo esos dos super hits. Saltamos a 1992 y tenemos a Bizarre Inc con esta canción que se llama I'm Gonna Get You. Vamos a hablar de muchos One Hit Wonders, para los que no saben, son canciones o grupos que pegaron una o dos cancioncitas y desaparecieron del mapa.
0: ¿Estilo Macarena?
1: No joda. O se pegó demasiado. En 1992 también tuvimos More and More de Cap Time Hollywood. Tú estabas yendo ya a discotecas, Charles, en este momento. Estabas comenzando a ir a discotecas.
2: No, claro, claro. Digamos que ahí eh, ya llegaba la, la época de la avispada. ¿verdad? Aquí están hablando de avispas y de. <risa> bueno, y de...
0: cabe. Nosotros nos graduamos ¿Era, era en el 900, avispón, avispón. Avispón.
1: Avispón. ¿A, a, a,
2: avispón
0: Juan Carlos, ¿a, ¿a qué edad tú te avispaste?
2: Es muy buena la pregunta. No, muy, no jodan, yo, yo me gradué todavía no
0: estaba avispado. O sea, mira,
1: para ponerte para así, para los tiempos, volvemos a insistir en los tiempos que son muy importantes. En 1991 nos graduamos, esta canción sale en 1992, ya yo estaba acá. Eh, ya yo estaba aquí en Boston, sí. O sea, y tú estabas en la armada. Sí, claro. Uh -huh. Y entonces, ¿salías a discoteca? ¿Y qué hacías? No, y claro,
2: y no? claro, yo apenas, mira, primero que todo, que, que si hablamos un poquito crudamente aquí, me van a entender todos los que me conocen, ya uh -huh. cuando tú sales... 17 años, este primero que eres ilegal pa, para tomar en la discoteca, pero mm. como eres del la armada, te a entrar. Entonces mm. entras a la discoteca a una edad antes de lo normal, ¿no? Sí. A los 17. Claro, ya por ende, ya eso te avispa. Ya cuando tú sientes que es, es, es como la gente dice, cuando tú tienes un poquito de, como de poder, sí. por más que la gente diga que no cambia, la gente cambia. Por yo, creo, sí. yo creo, yo creo que hay cierta seguridad. ¿Qué
0: tú estás diciendo? Una cosa es empezar a salir a discoteca cuando vives en Barranquilla, y otra cosa es empezar a salir a discoteca en Cartagena. Es algo completamente diferente. ¿Y dónde iba él? Yo ¿Por creo que iba a la Carbonera.
2: No, no, pero eso ya estamos hablando de. Ya un poquito, ya después de graduado. Eso ya de Carbonera, la Carbonera empezó después de graduado, ya estamos yendo a los noventa y pico. Ajá. Uh -huh. Pero, pero cuando, cuando yo empecé a salir en Cartagena, era Nautilus, o sea, que era así le decían. Porque, este, ¿cómo, siempre, ¿Cómo que le decían eso, así? Porque ¿cómo, ¿Cómo se
1: llamaba originalmente?
2: Nautilus. Ah, ok. Pero, ah. pero pero es que cuando llegué acá, como tú siempre has escuchado Nautilus, yo decía Nautilus, y, y me decían los gringos, Norales. 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 No, no, la, no, no, no una pues, totalmente claro, New No tenía ni idea. Los, los neoyorquinos a Nautilus le dicen Norales. Verdad yo jamás entendía eso, pero bueno hablando volviendo ya uno de botellita de leche, vestido blanco
1: vestido blanquito, sí,
2: de, de sí. Navy
1: Ajá. tenías
2: acceso a Nautilus uh -huh. pero a Minerva, loco, tenías que ser tenías que tener cierta cierto qué? poder para poder entrar a qué? Minerva
1: ¿Qué tenía Minerva?
2: Minerva era donde iban los cartageneros, donde iba la gente de la bolera, donde iba, o sea, toda esa época de los uh -huh. Donde, donde el que apenas empezaba uh -huh. a ver, o sea, cuando, cuando tú sentías las katanas llegando, que eran las motos, ah, de, uh -huh. motos y tal, sí. era era eso, era la carbonera en el capilla, la, el, 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 perdón, la
1: Minerva, me dijiste? Minerva, que
2: uh -huh. era en el capilla del mar. No jodas, si no claro. estoy mal, impresionante, corríame si estoy mal.
1: No, pero te pregunto una cosa, o sea. Bueno, no entrabas porque esa clase social cartagenera era muy cerrada, no te permitían entrar sí, sí, a ese sí, club. Sí, sí.
2: O sea, pero entonces, o sea, sí.
1: ¿cómo, ¿cómo lograste meterte tú a esa sociedad tan, tan jodida,
2: por decirlo de alguna manera? No, cierta gente de la Armada lo, lo, como que tenía cierto acceso, sí tenía ciertos contactos. Mm. Femenino. Pero, pero al cachaco y al boyaco y al pastur, y barran, era que también. Y al barranquillero. Uh -huh. Sí, Yo me hacía el no barranquillero. En cierta, en cierta ah, forma. ¿no? Ah,
1: no, no me digas. ¿Y uh -huh. de dónde eras? <risa> ¿De dónde eras, europeo? ¿Qué
2: hacías? Uh -huh. No, tenemos, tenemos varios amigos casados con Cartagenera y...
1: Ah, te hacías el Cartagenero.
2: Y, 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 y Yerdae y tal, y era la montadera, pero no, pero, uh -huh. pero Minerva es... Era una discoteca que... O sea, lograste entrar. Claro, muchas veces. Uh -huh. De hecho, el himno de Minerva todavía sigue siendo Pandora's Box. No jodas. De, eh, de OMD. Y, y para darle crédito al, al, al que era dueño de Minerva en esa época. ¿Quién era el dueño de Minerva? Ya Prito que ahora es que jue, después fue el dueño de la carbonera. Ah.
1: Esta no fue una canción de mis favoritas, pero pegó. Cissy Pennington, Finally,
2: 1992. Muy gringa, muy gringa, muy gringa esa canción. A mí nunca muy, me gustó, muy, nunca. No, sobre todo que es eh, señoritera. Bacano, porque cuando las clases están prendiendo, tú le tiras un finally ahí para que tú... Finalidad hagas algo al final
1: No, pero ¿sabes una cosa? Que lo describes y lo entiendo ¿Sí me entiendes?
2: Perfecto. toda canción uh -huh. Que tú veas Que tú te imagines a un gay Pintándose los labios Le gusta a una mujer
1: con todo respeto a los gays. O sea, pero, dude, pero, pero es oye, que yo... Oye, pon, pon,
2: pero pon Final y otra vez a
1: ver, a ver. <risa> yo, yo entiendo la analogía. Lo que pasa es que yo, generalmente, yo no me imagino un gay pintándose los labios. ¿Sí me entiendo lo que te quiero decir? O sea, no es una vaina que a mí me, me llega a la mente... <risa> No, un rayo de luz que me cae y digo, me estoy imaginando un gay pintándose los labios, o sea, no. O sea...
2: No, loco, hay mucha canción de estas que tú que, no, que se las han robado. Uh -huh. Por ejemplo, Domino Dance, de Pecho Espectacular, Boys. espectacular. Loco, eso es un himno gay, pero uh -huh. espectacular porque ellos, ellos, esa gente pone la rumba. Sí, señor.
1: Algún día voy a contar cuando yo toqué en un club gay. Bueno, este señor Haraway 1992 sacó este hit que se llama What is Love oh, da. <ríe> No, ¿qué pasó? <ríe>
2: qué espectáculo, qué espectáculo
1: Oye ¿eh? la letra la letra es increíble. Osvaldo, ¿me llamas cuando tengas cualquier cosa que agregar de alguno de estos personajes?
0: Tengo mucho que agregar de este personaje.
1: A ver, dime de jaraway algo. Para el corte
0: de Haraway. una época, para tú <ríe> <risa> para empezar el nombre, el nombre de Haraway es uh -huh. Néstor Alexander Haraway es tocayo de un compañero de nosotros uh -huh. eh, fue nacido en Trinidad de Tobago uh -huh. eh, él, él, él primero vivió en Estados Unidos tuvo una influencia increíble porque él conoció a Louis Armstrong y él eh, empezó, aprendió a tocar trompeta por, gracias a él uh -huh. eh, él, él se, movió, se, se fue para Alemania en 1987 y allá em, eh, fundó su propia compañía que se llamaba Energy, en la cual, la cual básicamente era Event Planner. Eh, uh -huh. Organizaba fashion shows, eh, photo shoots. Su, primer, su primera canción fue en el 92, precisamente es esta que acabo de escuchar, uh
2: -huh. What is What Love. Is love. Uh -huh.
0: Y fue gracias a, a un contrato que tuvo con la, con la disquera Coconut Records en Alemania, en 92. Algo interesante de, de esta canción es que vendió 2.6 millones de copias, no esta canción. Sí. Y, hay una, y esto me recuerda a una, una película de una de mis favoritas que se llama Naya de Raspberry. Oh, claro que sí. Y,
1: y un sketch de Saturday Night Live. Exacto. Bueno, vamos a seguir porque ahorita tienen eh, eh, unas canciones. Esos manes me la dañaron
2: la canción, esa, me la dañaron.
1: ¿Por qué? Me la dañaron. Con me la cabecita la, así que la movían así.
2: Oh, esa, esa, sí, esa canción. Tú, tú, ibas, tú, tú estabas, ibas trotando y de pronto uh -huh. te ibas cansado ya en el kilómetro 4 uh -huh. y te tiraban un What is love?
1: Estoy poniendo esta como canción dance. Es un hip hop. De House of Pain no vamos a hablar mucho, pero hay que incluirla porque fue una canción que pegó muchísimo. Se llama Jump Around House of Pain.
2: ¿En qué año vamos? Eh?
1: 1992. Todavía tú estabas. No joda, Pollito. Espérate. Era virgen.
2: Virgen, virgen. ¿Eras virgen?
1: Sí, no, sí, yo creo que sí. ¿Y tú crees que 92,
2: sí. claro, hombre, claro. claro oh.
1: Te hacías hey, la. No me me meter en con. No, no, la... no, no. no. Oh, dale, Te hacías la. Linda te jalabas el ganso.
2: Ahora me van a preguntar aquí, ¿Quién
1: no? No, no, no. Porque te iba a hacer una pregunta después de eso. No, no, no. no mira, no, no nos
2: pongamos ahora contra con la raja en el espejo porque está
1: complicado. Jump y hay una canción con un título similar y esta pegó y me van a decir que no. Se llaman Criss Cross Dos Peladitos y esta canción se llama Jump. También hip hop. 1992.
0: Jump.
1: Tengo una duda ahora que estoy acá eh, para Osvaldo. Ice Ice Baby. Qué año fue. Espérate una cosa, quiero decir algo. Uh -huh.
0: Esta canción me recuerda a Air Cruz Bien. cuando llegó de intercambio. Uy, que no sabía
1: hablar español. Se había olvidado hablar español y nada más había estado seis meses de intercambio.
0: Oh, y ay, llegó qué con qué
2: los es. pantalones puestos al revés. Ay no. Bueno, solamente él. Jorge también.
1: No, no, no. Se ponían los pantalones al revés.
2: Es que o sea, eso, eso, eso es
0: lo que a mí me recuerda. O sea, Chris, Chris Cross,
2: Cross no, debió haberse, no debió haber existido.
0: No. Jamás. <risa>
1: Osvaldo, búscame rápido, ahí por fa eh, el año de Ice Ice Baby. A ver. Esto que vamos a poder 1992 mientras, mientras Osvaldo busca es Be My Lover de la Bush. Tessa. La, la Bush, la Bush. Sí, señor.
2: La bush. la
1: bush. ¿No? ¿Cómo se dice, Charlie?
2: I don't mind, I don't mind the Bush. <risa>
1: Cuando yo comencé a tocar en discotecas, yo tocaba este, esta música. Y por cosas de la vida... que a un motel
2: y tenían esa canción y pusiste de Tiempo.
1: <risa> Vuelvo a retomar mi, <risa> mi idea. Por cosas de la vida, eh, mezclando esta música y tal, alguien me escuchó de esos tapes yo, que yo hacía. Yo, y yo comencé a tocar latino. Porque un dj no apareció una noche en email etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué?
0: Yo quiero aclarar una cosa. A ver. La bush. Uh -huh. No es por el bush como Juan Carlos. No, si se escribe, no,
1: pero si se escribe... B-U-C-H -E. la, la bush, la
0: bush significa, significa the mouth en francés. Ok.
1: Me averiguaste lo de... Ahí 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 91. Así es. Y yo no la incluí. aquí No. Bueno. Vamos a ver cómo qué pasó acá en este esto, esto tiene que haber un error acá. Bueno. 1992 es eh, nada. hablando de la
2: boca sin diente aquí en programa serio.
1: <risa> <risa> esto es Rhythm is a Dancer. esa canción pegó durísimo. No
2: Esa canción el jardinero del, del dance. ¿Cómo el jardinero? Me, to me estoy, tomó estoy, cinco oye, oye, segundos. Estás, estás medio piado ya, casi que cayéndote en la mesa y de pronto el. Tan 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 tan. tan es el mismo <risa> efecto con el principio de y ese dance. a poner el principio del jardinero.
0: Espérate, espérate,
2: sí, un, segundo. un segundo. espérate, espérate. Oye. Pero pongo al principio los dos. Los dos, el mismo efecto. Mismo efecto. Loco, tú puedes estar borracho, cansado, sin ganas de bailar, pero nada más cuando oyes el... Tan, 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 no, es lo mismo ¿sí? cuando te pones el... Uuuh.
0: No jodas. Juan
2: Carlos nunca es de
0: sorprenderme, ¿eh?
1: No, nunca. es que uno dice... A ver, ese...
2: Mira, mira, oye, te, te tiras a
1: morder la oreja ¿sí? oh. José, edita esto, por favor, por no, por favor. Señor, no, no señor, no señor Corona Rhythm of the Night, esto Rhythm of the Night, perdón Esto es 1993, ya estamos llegando A una época ya un poco más complicada Ya yo comenzaba a ir a Barranquilla con un poquito más de billete. Ya la rumba se extendía más. La pasábamos más bacano. A este señor ya lo dejaban salir.
2: Y tú, y tú, y tú, y tú llegaste con las palabras mágicas. ¿Cuáles fueron? Yo mando. <risa> <risa>
1: por ahí alguien me mandó a decir Charis que por favor no vuelvas a usar la palabra martillar
2: nada más te lo digo Yo esa no canción yo no, yo no me
0: acuerdo quién me había martillado quién dijo eso <risa> ¿Qué esta canción la acaba de matar la acabo de matar J Balvin con uno de sus
1: ah últimos... sí muy cierto hizo un sí, sample sí, sí, sí. muy ¿verdad? mal esa canción
0: muy mal eh.
1: bueno ya
0: nosotros creo que nos hemos entendido ¿sabes qué es lo peor? ¿sabes lo peor? Mm. que él hace un, una, una de las partes de la, la lírica de, de la actuación que él hace él dice eh, ah, no son no Reeboks Reebok, ni son Nike No, no son sí. Reeboks ni son Nike ese, ya, ese. Ahí fue cuando yo
1: apagué el radio ya. Esta canción pegó muchísimo De un grupo que más nunca escuché No sé qué les pasó Culture Beat y se llama Mr. Bane
0: Esta canción eh, fue lanzada en el año 93 por uh -huh. el grupo Culture Beat eh, Culture Beat fue fundado en 1989 por eh, un productor alemán, eh, de nombre Thorsten Fenslow eh, el problema de Culture Beat es que tuvo demasiados cambios en su en sus integrantes uh -huh. eh, la cantante por ejemplo que, que hizo se de este, de este single que se llama Mr. Bane eh, se llama Tania Evans y ella lanzó este disco justamente cuando acababa de reemplazar a Lana Earl, que fue el, eh, una de las integrantes principales desde el año 89 a 93, ahora te voy a leer una lista de integrantes que han sido los lead singers de, de Coulter Beat uh -huh. en, a, por lo menos hasta 1994 y es una cantidad impresionante. Sí. Lana Earl, Tania Evans, eh, Jürgen Katzman, Kim Sanders, Jay Supreme, sí. Jens Zimmerman, Peter Saber. So eh, Estamos hablando de, sí, de cambio, una cantidad impresionante. Sí, así es. Mucho recambio.
1: Esto que están escuchando es real to real. Se llama I like to move it. Les voy a contar algo de Real to Real Eric Morillo Era parte de este grupo De Real to Real Cuando Eric Morillo viene por primera vez A Avalon, Boston A tocar, ya siendo Eric Morillo El disc jockey Yo le pregunté Porque me tocó irlo a recoger a mí Yo le pregunté por, por este proyecto Y esta canción Y les puedo contar Les puedo decir que Para él o sea, en la conversación Yo nunca le pregunté eso O sea Ignoró por completo El hecho de que él estuvo En esta agrupación Y que estuvo este hit Para él ese periodo de su vida no existió Real to real I like to move it
0: ¿Sabes que Esta canción fue la razón por la cual yo compré mi primer CD. ¿Ah, sí? Lo compré en una, una compilación que se llamaba Positiva, Face mm. One, claro y es. tenía muchos, muchos uh, hits, pero más que todo de este estilo, House. Sí. Uh, y, y algo que me acuerdo de esta canción eh, fue la canción franquicia de la película Madagascar
1: te iba a decir eso que salían los, los, los animalitos estos bailando pero, haciendo un montón de payasadas con mira
2: eso. Eric Murillo tiene mucha suerte sí. mucha suerte no y debe estar agradecido porque con era este era club. el día reciente de Twilo y, y, uh -huh. y, y de de Music Factory sí. en Nueva York pero donde el chombo hubiese sacado el dame tu cosita uh, uh, antes de esa <risa> vaina se, se hubiese llevado eh, hubiese sido la banda sonora de Madagascar papá <risa>
1: 1993
2: Fantástica esa canción, fantástica.
1: Robin S. Show Me Love.
2: Todavía es, una, todavía es un éxito. Todavía, sí, todavía. Para el que sea. Sí, señor. Todavía, todavía da palo esa canción. No, eso, es un, eso es un diomedazo en la música Un diomedazo. Puedes estar bailando abrazado que te suelte y tú.
0: Oye, yo quisiera, yo quisiera que D.K. tuviera video para que vean cómo no, acaba este de Juan Carlos demostrar
1: Es, es lo que está
0: diciendo ¿sí? Lo que tú y yo ¿No, vivimos, no, ¿sí?
1: privilegiados somos, lo que tú y yo vivimos no. todos los martes es un privilegio
2: edita, edita, que me sí,
1: no <risa> Les voy a poner una canción que no es tan popular como esta de un grupo que tampoco es popular, se llama 24-7 y la canción se llama Slave to the Music. Pero en 1993 dio palo. Ahora, si te se dan cuenta, la receta era la misma. Ponían houseito, ponían un poquito de pop por encima del houseito, bastante consumible. Y les ponían mucha, una letra también bastante consumible con un rapsito siempre en la mitad
0: take your time find a way to do control the line let the record get into your mind and let it start to renovate do it good, do it now and don't you
1: wait i'm an addict i don't give none yes i'm hooked to the music on the run if you want to be high take the score and give me more
0: Boy. Yo quiero, quiero decir algo, ¿sabes? Uh -huh. es que yo en este momento la música que más disfruto escuchando es, estoy en esa fase escucho solamente 90 noventas, y estoy escuchando esa canción en Sirius XM, que se llama Utopia, uh -huh. y cada vez que escucho una canción de esta época, le, abro el Shazam, le doy record y uh -huh. la pongo en mi, en mi playlist, es, es, es algo que yo disfruto Demasiado, me pone de, de buen genio, de buen humor, efectivamente.
1: Ayer le estaba diciendo a Juan Carlos, que nosotros nos las pasamos hablando de los 80. Y, y con razón, los 80 fueron musicalmente espectaculares. Pero viendo esta lista, haciendo el ejercicio de buscar las canciones dance, solo, solo estamos hablando de los dance, buscando las canciones dance que pegaron, este fue un ejercicio medio complicado porque me tocó buscar en, en muchas fuentes. Me comencé a dar cuenta de que quizás es que como esto fue tan rápido, eh, como no lo vivimos tan chiquitos, como no lo vivimos tan lento, esto, esto fue importante también.
0: Es que para nosotros los ochentas fue como que nuestra introducción a la música. Sí. Y ya a los
2: 90 no, fue pa, más, para nosotros, fue como un crecer. Hay que ser honesto, para nosotros en los 80 todavía MTV no existía. Uh -huh. MTV en 1990, que uno se iba allá a la casa de José a verlo, eran, uh -huh. bueno, por lo menos yo, este ya era ya MTV, o sea, ya era. Yo me acuerdo que José Córdoba tenía unos casetes de seis horas de, de HS y me grababa y, claro. me y me me lo llevaba para la casa a verlo porque de, de, todavía, de todavía de no todavía se, que todavía se enredaban. estaba robando parabólica después de empezó mm. a robar parabólica, pero Se enredaban de tanto palo que le daban sí.
1: sí Pero yo de todas maneras digo sí, quizás ya, ya comenzamos a vivir la vida un poco más rápido y por eso los noventas no están tan presentes como los ochentas
2: no sé si no, hay... En los noventas tenías plata para comprar un CD porque sí. hacías tus pinitos, trabajaba un poquito más, o sea, o, o, o tenías tu primer empleo y la cosa, ya tenías más acceso, podías ir a, entrar a los clubes. En, lo, en los 80 hablábamos, en en hace tres programas de, de la I Dance o sea, era mini teca. Sí. Y ya, ya ahora entrar al club, uh -huh. está en una mesa, pedir la botella.
1: Las peladitas. Cual,
2: las peladitas, este.
1: Martillar.
2: No, no, me dijiste que. <risa> Para mí martillar una noche de rumba era el final de la película Era, era Tú, noche exitosa Pero oíeme, Martilladera El Everest
1: Aquí se comienza a complicar la cuestión Pero esto es un cover de un grupo que se llama Boy Esto es Missing en español 1994, y obviamente no le voy a faltar el respeto a Everything But the Girl. Esto es Missing, la verdadera de Todd Terry. Este es el Todd Terry Club Mix, un poquito más lenta. 1994, y ya comenzaban un poquito a meterle más los productores.
2: ¿Cómo se llamará ese sonido? El una pregunta pregunta es
0: sí. Canción Sasa Sabes que esta canción fue catalogada
2: por uno de los top 5 para One Night Stand O sea, te, te bañabas con esa canción para ir antes de salir
1: una... No, no, escuché no, no, no. esto que está diciendo Osvaldo tantas veces. Lo... No, no en, en serio que escuché lo que acaba de decir Osvaldo, de verdad. Charis, cógenos en serio. Que con esta canción la gente hacía el amor. Pero, pero era pero estaba ahí al lado en el playlist para hacer el amor. Una de las, can las canciones tops para hacer el amor. ¿Qué?
2: No, el golpe chagarero. El... Te preguntas, te
1: yo quiero que tú me hagas un listado algún día de las tres canciones con las que tú haces mejor el amor, porque sería
2: fantástico no. escuchar. No, ¿qué? no me metas en problemas, José Estoy viejo ya.
1: No, pero eche, pero si eso es un... ¿ah? Todo el mundo tuvo sus tres canciones con las que...
2: ¿Qué? todo el mundo vivió buenos tres pozos pues entonces
1: una por lo menos debes de tener una que era el go to
0: o sea esta canción ya tú sabes que cuando tenías la cuando estaba ya en tus quarters uh
1: -huh. y
2: la ponías ya sabes que ibas a la fija Joder. mira canción dance que ponías en radio tiempo era porque iba para eso
1: esta si sí era una de mis canciones favoritas de la época 1994 Real McCoy, esto se llama Runaway hermosa
2: o sea, pusiste el, el, el remix para ponernos ansiosos antes de que empiece el, la verdadera canción Sí, señor
1: el corte este es espectacular
0: esta canción me acuerda cuando íbamos en la mini blazer oh, jodas. tuya la roja que tenés en bar íbamos para Ocurramba
2: mm. no, hombre no, sí. esa canción me recuerda a mí cuando estabas tu barro de de efectivo y estabas y, y en la fila de los que no pagan cover y, y de pronto tiraban la canción y tú estabas afuera y loco <risa> <risa> <Deja entrar, risa>
1: <risa> <risa> Charry Tú lo dices jodiendo, pero es una sensación, la acabas de describir rápidamente, pero tan verdadera. que desesperación le entraba a uno cuando escuchaba, estaba fuera del club y escuchaba o sea, ese hit. Una
2: canción que tú decías, no
0: jodas. Okay. Mira, no, José <ríe> y yo no somos los primeros, no somos los únicos que nos identificamos con ese feeling que tocabas de sí. describir. De sí.
1: No jodas. No, y uno se quejaba porque la ponían muy temprano y maricadas así, ¿no?
2: Oye, oye, ver acá son las once y media, porque ponen esa canción hasta ahora, oye. ¿eh?
1: <risa> viene una canción bastante conocida de una muchacha que se llama Wickfield. Esto se llama Saturday Night. Prepárate, Charlie, que lo que viene ahora es teso. Esto es 1994. Saturday Night es la vida de Wickfield, Osvaldo, ¿sabes algo de ella?
0: Bueno, sé poco eh, sé que ella es danesa de nacimiento su nombre verdadero es Sunny Charlotte Carlson
2: y... Todo mono, es... todo
0: mono, todo mono.
2: <risa> Oye, estamos hablando en serio
1: aquí, hombre
2: oh,
0: ¿no? No. Vale. Ajá, Sí, Osvaldo, por favor eh, de... ¿Qué
2: más puedo decirte? que Bueno, es, el, el video de esta canción es espectacular. Me encanta, uh -huh. me encanta el video. Eche, dice todo mono el pibe y todo el mundo... Okay. Lo dices tú y se <risa>
1: <risa> Bueno, yo quería llegar a esta canción porque esta canción tiene mucha historia. Primero que todo, la canción dura 7 minutos 32 segundos. La canción es de un grupo que se llama CNC, Music Factory, o Factory, que fue la segunda canción que pusimos en este especial de los 90. Eh, la hicieron con el general y charis se enloquecía Robbie Robs Boricuas Anthem no sé si te acuerdas que tú
2: no, esa canción esa, esa canción inexplicable o sea ya eh, abrieron Mr. Baglia. o sea ya, ya, eso ya, ya, ya era. Ya tú decías que Mr. Bavilla era. ¡Wow! O sea, el cambio de la rumba, o sea, el crossover. el, el, el Hay danza, hay latino, hay, hay todo. O sea, Pero Mr. Bavilla la abrieron
1: ese, primero este, que Carbonera o Carbonera antes que Mr. Bavilla.
2: No, no, Mr. Bavilla eh, fue el, el segundo o tercer bar en la calle el, el Arsenal que todavía. Uh -huh. En esa época todavía ya se eso, no estaba... Equivocado? Dime, corrígeme si me equivoco. ¿Fue Mister Mr. Bavilla
0: la primera discoteca en que la gente empezó a bailar en las mesas en mm. Cartagena? O,
1: correcto, no
2: sé. correcto.
1: Donde vimos, sabes a quién vimos en Mr. Bavilla nosotros? A Enrique y yo le decía cuando estaba comenzando. Sí. Que iban a joder a Luis Hernando un día ahí. Ese mismo día, <risa> esa misma noche, que iban a joder a Luis Hernando, claro, sí.
2: sí. Mister no, Mr. Bavilla era muy pequeño. Era muy pequeño eh, en esa época O sea, pues, era igual Era... Espectacular De hecho, de hecho eh, La carbonera nace Para hacerle la competencia A ¿Mister Mr. Bavilla. Bavilla Claro Quiero decir algo
1: No conozco el nombre Del D-Jockey del De Mr. Bavilla Ojalá lo tuviera Para darle el crédito que se merece Cuando yo fui Yo comencé a tocar En 1995 Más o menos cuando salió esta canción cuando yo fui a Mr. Bavilla, a mí me inspiró mucho ese dj, Porque lo que tú estabas diciendo ahorita y algo que hemos venido discutiendo, lo que era el, lo que se llama el Open Format de acá, allá se llama el crossover, era un dijockey, insisto, ojalá tuviera el nombre para darle el crédito que se merece, que manejaba tan bien el crossover, loco. Pero espectacular. Y te enganchaba, oye, te, te podía una salsa, un merengue, un house. Te metía una ranchera.
0: Te metía a Maná y te metía Shakira.
2: Sí. Carlos Vives. No, todavía eh, Shakira, eh, pies descalzos, 96. Sí, no, ya
1: 5. estaba aprendido estaba a pies descalzos. Sí, 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 sí. No, un ¿Te genio. Te ponía
0: enrique
1: Iglesias. No, te estoy diciendo, un genio. Y yo dije, si este tipo puede hacer estas mezclas y puede, o sea, que, que, que de pronto para, para el, cualquier otro ser humano eran bruscas pero a él le salían perfectas, la gente en se enloquecía, y decía, ¿yo por qué no puedo hacer eso en Boston? o
0: sea Tú puedes decir, tú puedes decir abiertamente que Mr. Bavia te, influ te influyó.
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no es primera vez que lo digo, no, o sea, no sé si tendría que realizar algunos shows, no es primera vez que lo digo, pero el DJ de Mr. Bavilla, que no me sé el nombre, insisto, tuvo una influencia en mí muy grande, porque para mí fue importante ver esos cambios que él hacía y cómo manejaba a la gente, en, en, basado en esos cambios. Era espectacular lo que hacía, el trabajo era increíble. Comenzaron entonces, ustedes se acuerdan, un grupo de eh, Safridúo y un montón de gente, pero antes de Safridúo y antes de ese montón de gente, estuvo este señor, en 1995, DJ Dero. Y esta vaina que pegó con todo, sin una sola letra, sin una sola palabra, patucada. Vuelvo y te pregunto, Charlie ¿cómo se bailaba esto?
2: No joda, no sé, de todo. <risa> Eso, esto me recuerda... Brasil.
1: No joda, pero en una discoteca esto era tesísimo. Yo lo ponía y era tesísimo esta vaina.
0: Ese pito me recuerda el Chefe Acosta.
2: El, el. Ya verás. El palo. O sea, está en pleno alboroto y tú vas a, al palo ahí.
1: Tú, oye, ese desorden. ya vamos!
2: Bueno, de ahí empezó. empezó el, el, yo digo que de ahí arrancó el trans, libro by little, llegando mm -hmm. a pequeño. Poco a poco en, empezó a entrar en. Colombia, sí. empezó otra vez la terlenca, el, se puso de moda. Per, ¿Perdón? ¿La qué? La terlenca.
1: ¿Qué es la terlenca? Perdón sí, a mi ignorancia. Eh, no. O
2: sea, el, 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 en los 90, a principios de los 90 era el chali, después empezó, si no está flaco no te puedes poner una camisa de esa. Líneas.
1: No, perdón, digo, Baldo, no. ayúdame acá, ¿me está hablando de, 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 de telas?
2: Él está hablando oh. de diseño. De, no, de tela también. La te o
0: sea, ya, bueno, ya, diseño ya, en el tejido, diseño en la tela.
1: ¿no? Pero la terrenca. No, sí. La ter La, terlenca, la
2: terlenca.
1: Esa no era la que si sudabas olía asqueroso.
2: Siempre. Ese es el dry fit que llaman ahora, mal llamado. Sí. Entonces, oye, esas camisas, esas camisas de la selección eh, eh, italiana que se ponían en rico, se olía desastroso. Y en rico se las seguía poniendo.
1: <risa> <risa> y el otro que dijiste fue el cual, el chali. ¿Cómo?
2: <risa> el, no, no, pero, el, pero el, cha, el chali ese es el de, de la época de Nancy Hammer. Por ah, eso es que hemos ido pasando de lo ancho a lo pegado. Ah, o sea, o sea ok, nos veíamos anchos ahora con el caballito y todo ese cuento que hablamos. El claro, sí, 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 sí. ahora vamos a vernos apretaditos Es verdad, Entonces no puedes tener barrigón para esa vaina. ¿sí me entiendes
1: ¿Tú te acuerdas la camisa transparente que yo me puse alguna vez? Si ¿Sí te acuerdas, claro, que azul? se te
2: veían los pezones y todo.
1: <risa> de la famosa <risa> frase de Jessica acuerdo, La Peña. me acuerdo
2: que, ¿cómo que Jessica La Peña te dije que Cote, ese no eres tú.
1: <risa> Esta canción, que todavía es de 1995, un grupo se llama Nightcrawlers y esto se llama Push the Feeling On. Un espectáculo de canción, pegó duricísimo. Osvaldo, prepárame algo de Robert Miles. Juan Carlos me sugirió algo que me parece bastante sensato y es hacer la contraparte de esto, no la contracara, la contraparte de esto, que es el mismo ejercicio pero con la música latina ¿Por qué es más difícil? Vuelvo y les cuento porque es que nosotros los latinos somos muy flojos para documentar este tipo de eventos del pasado ¿Qué música pegó? ¿Qué año? ¿Qué música estuvo aquí arriba? Los americanos y los europeos ah, les gusta más hacer ese tipo de ejercicio. Voy a intentar, no les prometo mucho, pero voy a intentar a ver qué sacamos. Pero desde la música dance latina en esta época hubo muchísimo también, muchísimo, muchísimo.
0: De eran pioneros. Sí. Así es. Sí.
1: Esta canción pegó, sigue pegando, sigue dando, le hacen remixes, le hacen otro remix. Robert Miles Children. Cuéntame la vida de ese señor.
0: A ver, Robert Miles, eh, Robert Miles con esta canción Children eh, se hizo famoso. Uh -huh. eh, él era un DJ, nacido en Suiza, pero era italiano. Eh, esta canción Children, el", cuando la produjo, fue dedicada a su hijo, uh -huh. quien murió en un accidente automovilístico. Eh, uh -huh. La canción eh, fue eh, hecha muchas veces, remixes. Uh -huh. eh, Robert Mouse falleció hace poco, no, no hace poco, fue en el 2017, en mayo. Uh -huh. Y Robert Miles es considerado uno de los pioneros en el en el trance, lo que se dice.
1: O sea, o sea, esta canción la toqué yo de las primeras veces que la toqué. Digamos que la canción llegó a mis manos, ponte tú que en julio. No, vamos a ser un poco más exacto. Llegó a mis manos en un mayo y la logré tocar en el club cuatro veces, cuatro fines de semana. Y me fui a Barranquilla y toqué en The Zoo. Y cuando yo puse esa canción en The Zoo, todo el mundo me miraba con, con este desprecio de usted no sabe lo que está haciendo, qué mierda es lo que está poniendo. Y yo me acuerdo haberle dicho el d que por ahí anda todavía. Eh, escúchala bien, que la vas a escuchar bastante. Con esa arrogancia que me caracteriza, ¿no? no <risa> pero no me equivocaba. Esta canción pegó y muchísimo.
0: La canción es una sinfonía. Sí. Es una sinfonía. No,
2: lo, lo, lo mejor es que con esa canción todavía uno podía tomar irresponsablemente en el carro.
0: Óyeme,
1: nosotros somos... ¿Eh? Yo digo, si hay algo de los 90 lo que podemos hablar así... Hoy en día abiertamente, pero que no nos podemos enorgullecer de eso, es que nosotros tomábamos en el carro, no tomábamos en el carro, tomar en el carro cualquiera lo hace. Estamos peados manejando, que es distinto. Y gracias a Dios y a su misericordia divina, estamos donde estamos ahora mismo, porque es que cuántos accidentes, cuánta gente murió, era una época de bastante irresponsabilidad pero no, no sabíamos que estábamos haciendo no, nada mucho, mucho
2: menos que el COVID-19 mucho menos,
1: ah, menos. <risa> <risa> ahora vamos a hablar de un tipo que se llama Sash no Sasha porque hay, alguna gente se confunde y esta canción de 1997 que se llama Ecuador
0: el viaje para buscar los sonidos de Ecuador.
1: Quiero que vayan notando cómo iba cómo iba cambiando la música. Comenzamos en el 89 con algo que era un pop houseito con Technotronic. bastante sí, tecnotronic bastante electrónica también, pero con bastantes elementos pops y de pronto se iba convirtiendo en música sin voz porque esto era una característica de lo que se venía, del trans, del house, del progressive de todos estos otros movimientos que se vinieron a principios del, del 2000 o en el 2000 eh, Ecuador es un ejemplo una canción que pegó, que sonó en las radios que no, no decía nada o sea Children es otro ejemplo, no decía absolutamente nada, pero estaba en la radio y apuesta. push the feeling on. Y en la mitad de todo salió Crystal Waters con esta vaina que es 100% Pure Love. 1998 El DJ con quien yo comencé a cambiar de géneros musicales o más bien a expandir mis géneros musicales, el señor Paul Van Dyke con For an Angel. ¿Dónde escuché yo por primera vez al Paul Van Dyke? Me dieron un DAT, DAT, me lo dieron en Boston Beat para que yo lo pasara a un CD. Me acuerdo que con José Carlos nos escuchamos todo esto completo, nos tocó. Y quedé absolutamente enamorado. Esto es For an Angel de Paul Van Dyke. Ese disco se llamaba 45 RPM. Esto es un remix. Y esta canción se vuelve también famosa, o él se vuelve famoso también, porque él toca en el Love Parade. Después de que cae el muro Si mal no estoy O sea, o reciente Reciente de que cae el muro No, Entonces, correcto, correcto Sí, en el Los paraíses Cuando lo organizaban Fue uno de los primeros d que yo vi Grandes, digo Grandes eh, Tocaba en ¿Cómo se llama este lugar? Karma acá Un lugar en Boston que Se llamaba Karma No se llenaba mucho Pero pues ya era, ya comenzaba a ser Paul Van Dyke. Y desde, desde ese entonces, pues es el DJ que es hoy en día.
0: Pues, pues Paul Van Dyke fue, si no estoy mal, estuvo en el top 3 del mundo. de los D Cuando ya empezaron los DJs a ser sí. ese, esa figura que uh -huh. era un one-man show, que llegaba a estadios, que la gente eh, no podía eh, dejar de, de asistir a sus conciertos, en, en, en un, de tener ese groupies que serían una sola persona entonces es, Paul Van Dyke fue uno de esos DJs que, que empezó el movimiento de Big DJs World DJs
1: y de los buenos ¿viste? porque mezclaba todo con, con vinilo no le o sea no le quiero quitar nada a los que no mezclan con vinilo pero Paul Van Dyke era uno de esos grandes DJs vamos a recomendar ese documental que tú dices eh, What We Started en Netflix hay cosas que, para rescatar, cosas que me gustaron, Juan Carlos Chávez, ¿qué piensas del, del documental del señor que nos recomendó el señor Osvaldo?
2: Eh, o sea, para, para mí ese, el, el documental es excelente, ¿no? Pero uh -huh. para mí marca claramente la diferencia entre lo que es un productor y lo que es un DJ. El, el DJ hace que, para mí, el éxito... Lo que hace bueno un DJ es que tú sientas la música de diferente forma a que mm. cuando la escuchas normalmente en la radio.
1: Hay algo que, que yo les dije a ustedes, les comenté a ustedes ayer, es que nosotros los d somos seres bastante arrogantes, sobre todo quienes no producimos música y, y tocamos la música de otro. Y, y, y no, no me da pena decirlo somos arrogantes, somos arrogantes a veces creemos que estamos haciendo más de lo que pretendemos y en ese documental me di cuenta de ciertas cosas Carl Cox es un tipo que yo admiro muchísimo Carl Cox dice abiertamente en el documental el único dj que duró 15 años tocando en una discoteca mentira mentira yo conozco 40 D-Jockeys que han durado más de 15 años que han durado 20 años tocando en discotecas entonces no es no es exclusivo de él ¿Sí me entiendes? Entonces hay ciertas cosas que, que uno se da un crédito a veces de ciertas vainas. Juan Carlos Charri dice que yo comencé la rumba en Boston o la rumba crossover en Boston y yo también yo me lo creo y yo digo yo comencé la rumba crossover en Boston y... pero de pronto no. ¿Sí me entiende? Pero eso es parte de nuestra personalidad como DJ el tener como me decía Mike Stroh el tener al frente gente que cada vez que tú cambiabas un disco gritaba Hacía casi que se venía. Era un éxtasis. Eso te daba a ti. Te alimentaba el ego de una manera. Te daba cierto poder. Y ese documental tiene mucho de eso. Del ego. Del ego del joki. ¿Está bien o está mal? Bueno, ya cada quien decide. Pero el, los Diyokis, por default, tenemos un ego grandísimo. No por nada. Estamos controlando a veces...
0: Multi eh, multitudes.
1: La la emo las emociones de multitudes. Mira... Yo siempre he dicho que hay un dj al que se le falta el respeto muchísimo, que es a Paul Oakenful. Y Paul Oakenfull deberían de darle más crédito del que mucha gente le da. Paul Oakenful fue el primer mega, hiper
2: dj jockey. Sin Paul Es un problema ese pro, maluco. Pero, no, todo respeto. Todo porque, respeto. No, pero. Sí, Es verdad.
0: No,
1: pero eh,
2: que,
0: sin
1: Paul, Oakenful Paul Oakenful no estaban los el demás.
0: Mundial me sí. encontré en el mundial, Pero... me tomé una foto él estaba, uh -huh. él estaba de pie en el lounge uh -huh. y el lounge estaba lleno porque estaba todo el mundo lleno estaba lleno de gente que estaba tratando de ir al partido de, de Colombia contra Senegal uh -huh. y él estaba ahí él, y yo, me, yo lo vi ese tipo, me parece conocido y, y bueno, entonces será, entonces lo que hice fue que me paré porque ya me tenía que ir a, a mi vuelo uh -huh. y él tomó mi mesa entonces, cuando yo me paré, dije, voy a agarrar unas una bebidas para, me, para el avión, para el vuelo, que era uh -huh. eh, como tres horas de vuelo desde Moscú. Y, y cuando, cuando estaba agarrando la bebida, cogí, le, lo busqué en internet, el, la, si era polón, fue para comparar la foto en mi teléfono con sí. él. Y lo reconocí por el tatuaje en el brazo, uh -huh. que en la foto tenía el mismo tatuaje. Entonces inmediatamente lo que hice fue tomar no, una selfie con el, con el tipo y, y fue el único que lo reconoció en el launch. Joder, el único. Increíble. Bueno, Paul
1: Ockenford, para terminar mi, mi idea, es una de las razones o la razón por la que el resto está donde está. Y hay que ser agradecido y hay que acordarse de eso. Esto es ATV 1999, ya casi llegamos al 2000 con 9 pm, 9 pm, telecom
0: Uh, Tame Berger es el nombre de este productor de ahí las siglas, ATV eh, él es es un, un productor alemán eh, entre sus canciones más famosas eh, eh, tenemos uh, Telecom mm. eh, también tenemos eh, no mucho no son muchas, no son muchas es, es verdad, a ver tenemos aquí The Summer eh, ah. feels So Love Don't Stop
1: Don't Stop era bueno eh, pero oh, el resto no Don't Stop ecstasy. Esta.
0: él tenía muchas muchas canciones eh, que eran predilectas en strip club digamos <risa> así
1: pero eso es una cosa vivir con una canción es válido o sea muchos lo han hecho esta es una, la canción con la que él vivió se hizo millonario con esto hizo tours con esto y la verdad es que es buena canción Perdimos a Juan Carlos, ¿no? Creo que sí lo perdimos. Ah, ahí está. ¿Qué pasó?
2: Que me a perder, no, es que estaba buscando. Uh -huh. No, pero eso lo podemos dejar para otro programa.
1: Opa, qué cosa.
2: <risa> no, no, en, 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 en internet hay una, un, una votación de cuál es el himno de Lucidania, pero dejémoslo para la próxima. <risa>
1: ¿Puedo revelar un secreto tuyo? Voy a revelar un secreto. No, no jodas,
2: sí, ya me tienes aquí en cuero. Bien. No,
1: y tú, tú, te, tú, termina, tú terminas el cuento. O sea, porque es un cuento muy buenísimo, buenísimo.
2: Tú es
0: terminas que, en cuero en
1: todos los d Juan total. No es no que es estado, está rojo ya. Eh, estábamos en un, en un house party. Y él estaba con la señora al lado. Y por cosas de la vida mencionamos la palabra Lusitania. Entonces, la señora va donde, va donde, te voy a dejar que termines el cuento. Va va a Google porque nos escucha hablando de un tal Lusitania, va a Google y le dice a Juan Carlos, pero de lo más normal del mundo, ah, Lusitania era un barco. ¿Y qué le dices tú, Juan Carlos?
2: Es algo que se hundió de tanta raza. <risa>
1: 1999 esto es Eiffel 65 con Blue Musicalmente, hasta ahí nos dio. Tenemos los 90 con las canciones más significativas del género dance. ¿Qué se me queda según ustedes? ¿Qué se me olvida? Ya estaba comentando, no sé Juan Carlos, si escuchaste, que tenemos que hacer esto, pero de la música latina y nos vamos a llenar de muchos no, éxitos.
2: No, eh, no, vamos a hablar, eh, faltó mucha, faltó muchas cosas, faltó muchas cosas, faltó ver el falón, faltó. Better of Alone, so,
1: no jodas, Better Ace of Alone. Ace of Base. Ace eh, eh, of no? Yo tengo Ace of Base y lo tengo, mira, lo, lo tenía aquí en, en Q, pero la idea era hacerlo de, de, bueno, de las más significativas, pero Ace of Base... No, no, sí. no. no pero,
2: pero, pero, pero que falte Better of better Alone. Better of Alone, sí, tienes toda la razón. PM.
1: No, 9 pm lo puse. Better of Alone, ah, sí, vamos sí. a ponerlo porque es que Better of Alone, sí tienes toda la razón, esa sí faltó. Y faltó la de Vanilla Ice, que no sé... Que fue, yo creo que la metí, no sé por pero, qué.
0: Pero Better of Alone no es más como 2000? Ah, no, 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 no.
2: busca para ver bien. No, no, esa, esa canción es del. 1998, del 98,
1: 98. Tienes toda la razón, 98, sí señor. Uf. No, Mari. Canción. Alice DJ.
2: Falto, fal, faltó una canción que se llama Bailando, que era de un grupito ahí medio español. Sí, ya sí, sé cuál canción. Él ha tocado bastante. En 98 también.
1: Sí. Pero... pero no fue muy famosa, pero sí sé cuál es la canción que dice. Yo la he tocado mucho en mis sets.
2: No, no, la, oye, en todos sets estaba. Sí. Y era pasado piña sí. Eso era como, cuando, Gra como, como Grace 2000
0: en todo set. Cuando, cuando yo vivía en Houston, cuando cada de en Houston, la ponían todos
2: los días. Y ya era 2000.
0: Pero, eh, pero para,
2: mí, para mí, la canción trans de la historia, la mejor canción trans de la historia es Grace 2000. No hay nada más.
1: Eh, sí. Tenemos que hablar un algún momento del EDM como tal. No sé si va a ser entretenido para la gente que no le gusta ese tipo de música, pero ajá. A ver, ¿No era esta? ¿Del, ¿Del silencio loco?
2: se bailando, sí
1: Sí, esa era Sí 998 a mí me parece que nosotros de verdad, honestamente, tenemos que hacer la versión latina, porque en algún momento tenemos que hablar de cosas como esta.
2: No, oh, claro, claro, claro.
1: Cabá con la calle de las sirenas, por ejemplo. Muy cierto lo que me escribió Osvaldo por interno, Moen y Alex Sintex. El mismo Juanes, antes de ser Juanes, con aquel grupo que tenía... Equimosis creo que se llama. No, no, no. Y hubieron
2: canciones pop que se volvieron parte del, de la cultura dance, eh, eh, eso Bass, O, oh, O, oh, oh, esa canción, ¿cómo se llama? O, oh, oh, What She Wants, ¿no era? Exacto, esa canción dio duro, duro, duro en la discoteca. Sí.
1: Eh, azúcar Amargo de Faye, Bajo el Arcoíris de Faye. No, es que muchísimo, muchísimo tenemos que hacer eso una versión. Da para, eso va para
0: el programa, yo creo. La, la parte Porque...
1: latina, yo creo que sí. Ahora, eh, la parte pop, Podemos mezclar pop latino y hacer un programa completo, porque, por ejemplo, esto. Puedo. Frankie Vincent, con de Fruit, la Fruit de pasión? la Pasión. Espectacular. Me volví a loco. Sí,
2: esa, esa, esa canción está en el top 10 de Lusitania. <risa> <risa> o, oye. De,
0: esp
2: de espaldas agarrando la barra. Oye, espectacular. <risa> <risa> No, pero, oye, pero hay una que. No sé cantarla, pero esa uh -huh. canción la tenemos que poner a la próxima
1: ¿Cómo es? Cómo es? A ver, ¿Cómo va?
2: No, me no, no, no vayas a poner aquí en ridículo aquí. Pero Lusitania. Pero hay, hay, hay tanta canción de esa dance. Uh -huh. Entonces, o sea, hay, hay tan, o sea, está buscando la canción de hecho. Y nada. Porque, es como la del Coco Yambo, Loco, el Coco Jambo. Luego, el uh -huh. Coco Jambo. Oye, acan, sí. se sí. hoy Se acan, se espera. Bueno señores President, siempre empiezan de espalda No, sé. no Se corta eso No Se No Se
1: no. Bueno, a ver Se nos queda algo Yo Lo único así para que me refresquen la memoria Sobre todo para los compañeros que estaban Escuchando de nuestra Querida ciudad ¿Cuáles son las discotecas top? Mencióname las discotecas top de, de, de los 90 de Cartagena Vamos a comenzar con Cartagena y después seguimos con Barranquilla Cinco tops discoteca donde se pasaba bacanísimo
2: en Cartagena no me podrán me podrán matar porque no voy a decir la carbonera de primero pero la primera es Mr. Bavilla Mister Babilla uno, Minerva nunca carbonera uh -huh. yo nunca fui a la escollera en Cartagena nunca la escollera podría estar como que fuera de concurso porque por la... la escollera nunca murió pero y por lo bueno los 80
1: pero por lo bueno era
2: era muy buena la escollera ¿sí? no la escollera era una era un invento esa una, era una choza. Bueno, entonces, o sea,
1: Minerva, la eh, Carbonera.
2: Digamos Mister que la Babilla. Fuera concurso, pero, pero, uh -huh. pero, pero empezamos Mister Babilla. Sí. Oye, una, una pregunta. Minerva una pregunta. la Carbonera. Uh -huh. sí. ¿Cómo se llama ese club
0: en el cual yo terminé una vez? Nah, y yo tenía no sé. la llaves del apartamento. Sí.
1: Pero era, era. ¿Sabes quién tocaba ahí? Javier Duque. Era... Me
2: nombre. era era electronic music era... éxtasis
1: no se llamaba éxtasis
2: amnesia 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 así es amnesia. Am sí,
1: amnesia pero
2: antes de que antes de ese web pipeline en el laguito y eso era claro. eso
1: bueno vamos a hablar antes de cerrar el programa un poquito de eso porque yo escuché en este en este netflix en la vaina esta que me mandaste hay algo que es muy cierto las drogas comienzan en esa época de los 90. Mira. Es. Y yo les pregunto a ustedes, que yo sano, en serio Me sano. Yo
2: se la droga para ti porque ya había empezado hacía mucho tiempo. Eh, no,
1: estamos de acuerdo. Pero... La droga
2: siempre está bien en la película.
1: No, pero bien, la coca, la marihuana,
2: la heroína, siempre. No, digamos no que, pero digamos ahí comenzó,
1: eso es lo que te iba a decir, ahí comenzó de pronto la sintética, el mushroom, el éxtasis. Ajá. ¿Tú, ¿Tú viste mucho de eso, Juan Carlos? ¿En ese ambiente? No,
2: no realmente, ¿sabes? Que, que yo, yo estuve bien metido en la película porque yo rumbiaba de lunes a viernes. ¿En serio? O, o sea, mi día favorito para rumbear en Cartagena era el lunes.
1: ¿Cómo? ¿Pero y quién salía a Cartagena a rumbear el lunes? ¿Gente de verdad? Por, ¿Sí?
2: No, no. Eh, eh, o sea, es eh, eh, cuando llamé que era rumba industrial. Ah, sí, como acá.
1: Industrial Night. Industrial Night. O sea, era,
2: uh -huh. era, era, era la gente que... Que, que trabajaba costaba. sí que, que trabajaba, trabajaba el sábado y domingo viernes sábado y domingo y, uh -huh. y, y el, vier, el, el lunes era una rumba bacana o sea era, era, era el día que tú sabías que ibas a pasarla bien es el lunes uh -huh. pero 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 tiene tiene sentido porque Cartagena es una ciudad turística claro o sea esa, la gente de la industria tiene que divertirse algún día no y
1: comparado con otros lugares donde tú fuiste ¿Dónde se rumbeaba mejor? En los 90, estamos hablando de los 90. ¿Dónde se rumbeaba mejor, más bacán? De tantos lugares que estuviste. Estuviste en Brasil, estuviste en Nueva York, estuviste en
2: Boston, estuviste No, en a, a mí el despertar de la rumba lo tuve en el 94, uh -huh. cuando, pues por cuestiones de la vida, la, la Armada me mandaba a Europa. Uh -huh. Ya yo vi el mundo con otros ojos, ya. Ya era otra.
1: ¿Dónde rumbeaste otra... en Europa? ¿Fuiste a Ibiza?
2: No llegué a Ibiza, pero estuve en Portugal. Estuve. Para mí, todavía el mejor sitio para mí rumbear es eh, Madrid. Madrid es. Más que París, que estuve en París, más que. Que Londres, más que. Uh -huh. Más que los países escandinavos, que, que esa gente es bastante electrónica. Este, más que Ámsterdam, que la gente habla tanta mierda de Ámsterdam, pero es por la vareta y por la libertad de drogas, uh -huh. pero y por la, el Red District nada más uh -huh. pero Ibiza no he tenido el chance de ir en mi vida para que veas tú sí pero Madrid eh, ¿qué
1: tenía eh, especial?
2: Madrid sí era, 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 tenía, tenías acceso a, a la combinación de todo uh -huh. a lo latino a lo europeo a lo europeo a, uh -huh. al, al, al inglés le gustaba mucho mucho España uh -huh. Ese, ese es el éxito de, lo, de, de, lo, de la cadena de restaurantes amazónico ahora que hay en Europa que, que es, un, es una combinación de esa de los de los 2000 en, en música y en mm. senti esa, eh, todo lo que a bronceador es, es <risa> para acá mí, para mí ese es el mejor ambientador que hay en el mundo, el bronceador <risa> bueno y
1: ahora rapidito porque estamos ya alargando full el programa. Eh, Barranquilla. Barranquilla en términos de discotecas. Eh, La Baja. Pipeline también.
2: No, yo, yo, yo creo que todo empieza con Cocomo. Eh, Cocomo una idea de esa.
1: ¿Cocomo dónde era?
2: Era ahí donde quedaba este Okurramba. Ok. Autopista, al lado de Baja.
1: Ah, ok. Antes de Okurramba.
2: Uh -huh. sí, ya. antes de okay. ese, en, ese, en ese lote, uh -huh. como era todo, como y pintaron un, un, una choza y tenía o, una, o, una piscina, sí, pero no, ese no, 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 no. Ese pipeline, pipeline. Eso es, o como era una choza con, con colores neón,
1: uh -huh. no me acuerdo cómo fue nada. nada, sí, nada. Okay. Okay. Bueno, y después vino Baja y después por allá por el mar. Por la playa, por Salgar, había una que todavía Climandial. está. diario ¿Y ya?
2: O sea, todavía existe.
1: Todavía existe, claro que sí. El sí. celo
2: del Prado Mar.
1: Ah, es correcto, exactamente.
0: Loco. Uh -huh. Había otra, cerca a Sabanilla.
1: Sí, que... no pero, nombre, pero... pero de las que pegaron de verdad, no, esa no pegó mucho. O esa duró por ahí un año. También est eh,
0: estuvo este Planet Zoo, tuvo de bar. Había varios bares en la 79, pero como clubs, la idea de club no. Era más que todos bares Exacto,
1: sin barranquilla no. Después todos los que hizo el Tigre de la Peira con Otto, con Seven, con...
0: ¿Alguna, alguna vez fuimos a ese lugar que se llama Barrio Abajo, que era una idea espectacular, pero... Oh, no, pero...
1: Una, vez, una vez, claro, claro que sí. fue una vez nada más. también El, concert, fui
0: a, a el a de, de All You Can Drink. Sí. Fui una vez, el guayabo que me dio al día siguiente es For the Ages.
1: Sí. Y no, es verdad. Y también Tropic. Estuvimos por ahí en Tropic. Bueno, vamos a esperar a que Juan Carlos llegue, que ya se sirvió su... Yo espero que... No, 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 no. Está orinando, Yo, me imagino. Nada más que siguiente. ¿Qué? No, nada
2: va a matar este... Froglets Froglets Uy Sí Es la mamá de los
1: niñitos No se nos puede olvidar La mamá de
2: los pollitos
1: No Osvaldo sea, No institución. Es no, una
0: institución la institución de Barranquilla
1: No se nos olvidó y, Barranquilla Barranquilla y es y Así es Es verdad Fíjate que ahorita Hace poco estuvieron unos amigos Y me preguntaban ¿Dónde vamos? Froglets Olvídate Es una muchacha buena.
0: ¿Qué estás haciendo? En más ¿no? ah. es más Froglets Froglets
1: un jueves No sé Noche de secretaria Espectacular <risa> Bueno señores Están satisfechos Un programa por... largo hoy ¿eh? Larguísimo Pero bien No, larguísimo Como les dije 100 eh, minutos ¿Qué, Oval?
0: Dos horas Prácticamente Sí, dos horas Casi dos horas eh,
1: no Sí. Sé. Yo, no, no, no. Una hora y medita. Vamos a... Sí, una hora y un poquito más. Y corrí, corrí, corrí para poderlo hacer un poco más rápido, pero esto es lo que se pudo. Bueno, despídense muchachos. Eh, Osvaldo.
0: Bueno, eh, me gustó el programa. Creo que... que que quizás por lo que ya había tanto contenido, fuimos un poco rápido, digamos digamos varias cosas en el tintero, sí. pero creo que y, y cubrimos bastante, cubrimos bastante sobre lo que fueron los noventas, sí. y, y es interesante, o sea, como, como dije antes, me encanta los noventas, es la música que estoy escuchando en este momento para, para ponerme de buen humor, y, y bueno, espero que a la gente le haya gustado el programa, a mí me, me gustó mucho definitivamente, y vamos a ver qué tenemos para la próxima.
1: No, y es es uno de esos, todo lo que sea de a, al gusto, es uno de esos programas que, que mucha gente va a comenzar a escribir y a decir, te faltó esta, te faltó aquella, tienes que estar. Y está bien, eh, todo eso está bien. Vamos a, a tener la parte, yo creo que la parte latina merece bueno, su programa.
2: No, 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 no a mí me faltó, a, a, cuando, cuando tú vives en Cartagena, uh -huh y vi es por todos los 90, o sea prácticamente todos los 90 yo lo vi en Cartagena y empecé a ver tanto personaje pasando por mi lado entre ellos Adolfito Sablé sí. que se creía bono en alguna época este...
1: Adolfito Sable ¿Con vomitó la... sí. con
2: una... las lentes?
1: no sabes que vomitó una vez en la carbonera que la carbonera era un cosito así chiquitito y vomitó en la carbonera y eso fue un escándalo pero impresionante ¿Puedes
2: Oye, vamos a cerrar con Grace 2000.
1: ¿Quieres Grace 2000? Te la pongo. Se le, se le tiene.
2: No, para mí, esa, para, para mí esa canción es el himno del canto Esa canción me la pone el día... Como no el jardinero, ¿no? El jardinero para mí es una canción tan espectacular, pero no voy a hablar hoy de ella. Pero tú,
1: quiero que me digas cómo tú deletreas esa canción que quieres que yo ponga.
2: Grace 2000. ¿Es?
1: Es Grease
2: 2000. Bueno,
1: o Grease, o Grease. O Grease Gris. 2000, The Three Drives and a Vinyl. 1998. Una canción Oye, te... espectacular. Oye. Están hablando
2: de Grecia.
0: Sí, sí. ¿Sí? sí, sí.
1: Uh -huh. Aquí <risa> en carajo se lo habrán dicho en algún momento, pero hey, empoderado. Oye, Grace. Pero es que no,
2: Esa canción no se consigue por ahí. <risa>
1: con razón. Con razón no encontraba la canción. Si le metía a Grace... <risa> No,
2: joda, lo que se boleta, ¿no?
1: Oye, eh, ese iTunes. Esa gente en iTunes no tienes nada. Ese, hermano hermano, Grace 2000 no aparece. El Chris, el Chris. Es Crisis, Crisis.
2: Es estoy viendo, pero es que no, 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 no la he encontrado. Oye, tú me decías, pero que se perdió. Yo buscando la canción. Yo a mí
0: ahora
2: buscando la canción
1: Great Tútalo. de Chris? Chris, Chris, como si fuera Grecia, claro, que sí es un famosísima esa canción, a ver. Bueno, Juan Carlos, despídase, señor.
2: No, no sé. Me irán a matar después de este programa, pero bueno, como siempre. Me arrepiento. Tan...
1: Pues si no has dicho nada. Hoy estuviste calmado. hoy <risa> Estuviste decente. O sea, no dijiste... No, no. Hay ningún... en, en
2: The King of My Castle, como dicen por ahí. <risa> Muy buena
1: canción, eh. Oye.
2: <risa> <risa> Oye,
0: pero, pero, pero en este programa estuviste más...
1: Sí, más eh, Polite contenido serio, sí, me va a tocar un trabajo jodido ahora buscar los clips para ponerlos en Instagram. No, no. mejor no. <ríe> <ríe> bueno, gente, es eh, Juan Carlos, despídete, por favor.
2: Señores, gracias.
1: Salud. Ya vamos a salir de esta,
2: este, todo esto me va a recordar la uh -huh. el encierro, pero
1: ¿Cuándo Pero vamos a salir de este encierro? Gracias, ya?
2: gracias por invitarme, José, gracias, muchas gracias. Yo,
1: yo te digo una cosa, que la gente deje de estar ilusionándose tanto con esto de, de salir. Más bien aprovechen lo que están haciendo, lo poco que pueden hacer, lo que puedan aprender, lo que puedan estudiar, porque es que nosotros no sabemos cuándo vamos a salir. Dicen, dicen, dicen. Creo dicen, que hay gran
0: gente que va a extrañar la cuarentena cuando tú vuelvas a la normalidad.
1: No jodas. Yo no la voy a extrañar, honestamente les digo que no la voy a extrañar, pero voy a ser muy cuidadoso al salir, obviamente, con todos los miedos y todas las vainas que uno ya tiene instaurados por tantos meses, imagínate, o sea, hasta que uno se adapte y ya comience a caminar tranquilo. Eso de, de usar la máscara, ayer por primera vez lo hice, no es fácil, eh. o sea, no es fácil de andar con una mascarita por ahí. Bueno, gente, ya saben cuáles son las redes sociales, ya saben dónde mandar todos sus mensajes, comentarios, Críticas, sugerencias, lo que ustedes quieran, son bien recibidas. Muchas gracias siempre por el apoyo. Esto fue The cave 5 de mayo. ¿Listo?
2: Nos faltó tanta música, yeah. hoy. Tanta Me quedo de de doctor Alban. Ah, pero.
1: <risa> pero es que. A ver. It's my life. ¿Cuál quieres? ¿La single version? ¿La otra versión?
2: No, jodas
0: No despedimos más que circo malo. Oye,
2: pero, ¿sabes? ¿Cómo es que te pasó? ¿Quién se, quién se llama? Oye, llamarse Doctor alma es como me Sopaldo. ¿Qué? Llamarse... ¿Qué? O sea, hoy en día llamarse Doctor alma es como llamar Sopaldo.
1: Oh, espectacular! No, ¡Oye,
0: oye! oye. Lo
1: único que la gente decía era, It's my life <risa> It's my life It's my
2: life,
1: my worry No Es ahora sí ¿Algo, ¿Algo más se le queda al, al señorón? Miles, pero no voy a Muchas más Muchas gracias gente, fue esto fue D -Gave.